0: Saludos mi gente, hoy vamos a estar hablando sobre cómo conseguir clientes. ¿Por qué? Bueno, porque no importa en qué etapa tú estés de tu emprendimiento, que estés comenzando, que a lo mejor ya lleves unos meses o quizás ya más de un año emprendiendo, siempre la pregunta de, oye, ¿cómo yo puedo conseguir más clientes o mejores clientes o mis primeros clientes? Es una de las preguntas que no importa en qué etapa estés, van a ser bien importante para ti. Eh, conmigo esta está también... Mi esposa, la licenciada Andrea Paola Caballazo Borreli, que también está comenzando su propio emprendimiento. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. Aquí tocando un tema que cuando pienso siempre en la adquisición de clientes, pienso en... Cuando nosotros estábamos comenzando, cuando yo iba a emprender primer, por primera vez Sidlo, uh-huh. una de las preguntas que tú me hiciste fue, ¿cuál?
1: ¿Cómo vas a conseguir clientes? Sí, era mi mayor preocupación, definitivamente. Esa era tu preocupación y y también
0: eh, te le hicieron esa pregunta recientemente. ¿Cómo fue cuando tú decidiste emprender? Que, por ejemplo, tu papá te preguntó específicamente algo respecto a este tema. Más o menos cuéntanos sobre eso.
1: Sí, yo creo que como yo te hice la pregunta a ti, pues para él, él me hizo la misma a mí. ¿Cómo tú vas a conseguir clientes? verdad? ¿Cómo la gente te va a conocer a ti? ¿Por qué la gente te va a escoger a ti de todas las otras personas? ¿Cómo tú te vas a diferenciar? Y es una pregunta bien importante Y puedo entender que es una preocupación gigante Para cualquier persona que esté empezando Pero también creo que a veces Es algo que lo hacemos más grande De lo que en verdad es Como que hacemos el miedo Lo mm-hmm. vemos mucho más grande De lo que realmente es Cuando ya uno empieza Y está en el day to day Uno ve que estas cosas pues, simplemente pasan Llegan por diferentes razones que vamos a estar discutiendo, pero es un obstáculo, yo creo que creo que podemos decir, que muchas personas tienen y que por esa razón no se tiran y no debe ser un impedimento.
0: Definitivamente que emprender tiene muchos limitantes, ¿verdad? Hay muchas cosas uh-huh. que antes de nosotros tomar ese paso nos cohiben de decir, ok, yo, puedo, yo soy capaz de conseguir eh, mi propio camino, mi propio destino eh, A través de mi emprendimiento Y una de esas cosas que nos da miedo Cuando lo pensamos es Bueno, pues ¿Quién va a comprar mis servicios? ¿Quién va a confiar en mí? Uh-huh. Eh, ¿Cómo voy a cobrar? ¿Cómo voy a establecer mis precios? ¿Qué hago con mi marca personal? Y todas esas cosas Así que si tú te quedas con nosotros hasta el final Vas a saber por lo menos tres cosas Que tienes que implementar en tu práctica Que a nosotros nos ha ayudado O sea las tienes que implementar si quieres, este verdad no es que es obligado, pero a nosotros nos ha ayudado muchísimo uh-huh. y gracias a Dios, dos años después de ese primer momento y esa primera pregunta de cómo vas a conseguir tus primeros clientes, ya hemos facturado sobre 300 mil dólares. Creo que algo puede funcionar, no es nada original mío. Viene de personas como Vilma Núñez, Carlos matrimonio Muñoz, Chris Doe, Sean Cannell, Gary Vaynerchuk, Hay un montón de gente que uno consume este contenido, lo aplica y ve que en efecto funciona. Yo creo que el primer paso es nosotros decir, ok, ¿qué es lo que yo voy a ofrecer? Yo creo que ese es el primer paso. Si tú no sabes qué vas a ofrecer, si tú no tienes idea de cuál es tu producto, cuál es tu servicio y más allá que eso, ¿cuál es el problema que tú resuelves? Si tú no tienes claro cuál es ese problema que tú resuelves específico, tú no vas a poder conseguir cliente.
1: Definitivo. Definitivo porque tú le tienes a veces tú le tienes que decir a las personas, este es tu issue. O sea, pa- pasan muchas cosas y las personas están en este camino y es como que, ay, tengo todos estos problemas, pero no saben ni por dónde empezar o no saben realmente cuál es el issue que tienen que atender, que una vez atiendan eso, todo lo demás se resuelve. Entonces, uno, obviamente, que está de este lado y tú dependiendo, ¿verdad? Cuál cuál sea tu industria, los servicios o el producto que tú proveas, tú eres la persona que vas a saber decirle, mira, esta es tu solución, tu problema es este y este es el, el, lo que te lo va a solucionar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ponernos allá afuera y decirle a la gente. Sí, no no es
0: no es la venta específica de este es mi producto o este es mi servicio, es este es el problema que tú tienes. Esto es un problema que existe, es un problema que se ve de estas formas, es un problema que tiene distintas salidas, distintos colores, se manifiesta en estos momentos, en estas etapas, cuesta tanto resolverlo. Tradicionalmente se asocia con estas soluciones y esas son cosas que nos realmente nosotros tenemos que estar en esa posición de poder decirle a la gente este es el problema concreto. Eh, muchas veces a mí llegan personas con, en consulta y me traen un escenario donde lo más típico es que me tiran todo, ¿verdad? pero uh-huh. yo tengo todo esto. Me hacen un cuento completo. Me traen una historia gigante, bien grande, bien grande, bien grande. Y en esa historia, entonces, yo tengo que hacer un análisis, ¿verdad? De cuál realmente es el problema Ahora, cuando llegan a donde uno, reconocen que existe un problema y que ese problema eh, creen que nosotros lo podemos ayudar de alguna manera. Pero más allá de la solución que yo le pueda brindar, la pregunta que yo tengo, eh, o bueno, la pregunta que yo tengo que ¿verdad? hacerle a la persona es, ¿cómo te digo? ¿cuál es? O sea, ¿Cómo te hace sentir ese problema a ti? Porque dependiendo cómo esa persona perciba el problema, pues entonces es la manera en que yo puedo vender mi solución. Porque una cosa es que yo te diga, ok, existe, voy a hacer un ejemplo bien bien clásico. Eh, No estás organizado legalmente, ¿verdad? En el caso de nosotros, que como abogados es lo que nosotros trabajamos. Eh, Y entonces yo le digo, bueno, pues, no estar organizado legalmente, es que no tienes estos documentos. Típicamente... No tienes estos documentos, típicamente te faltan estos registros o a lo mejor no has dado estos pasos, no te has sentado con un abogado todavía a hablar sobre estos temas. Y yo empiezo a hacer todo eso, ¿verdad? Pero esos son asuntos externos, esos son problemas externos. La persona dice, ah, es verdad, yo cumplo con eso, ¿verdad? Puedo hacer un check de box. Pero la pregunta que yo debo saber responder de parte de esa persona es cómo ese problema le hace sentir. Porque cuando yo entiendo cómo ese problema externo le hace sentir internamente, entonces yo puedo apalabrar el problema de una manera que vaya más allá de si necesitas un contrato o si necesitas una LLC o lo que sea, sino cómo yo te doy resolución, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que resolver este problema? Porque hasta que tú no lo resuelvas, tú te vas a seguir sintiendo de esa manera. Te vas a sentir insegura, te vas a sentir eh, incapaz de crecer tu negocio, con miedo a que te cojan, eh, con miedo a perder tu hogar. Entonces, esa, esa, eso, en pocas palabras, yo tengo que obsesionarme con el problema externo y e interno. también interno.
1: Totalmente de acuerdo. Este, totalmente de acuerdo porque es como hemos dicho otras veces. A veces las personas no se acuerdan lo que uno hace, pero sí cómo lo hicimos sentir. Uh-huh. Y es igual cuando uno va a un sitio a comer. Uno va, uno lo pide y te lo trae en la comida. Y sí, tú comiste en todos estos lugares, pero tú te acuerdas de aquellos lugares que te dieron un super servicio, un gran servicio, y te acuerdas porque pues esta persona te dijo hola, te preguntó tu nombre, te preguntó cómo estaba, si te hacía falta algo. Ese servicio, todo eso es como a mí me hizo sentir. Mm-hmm. Igual cuando tú estás con tu cliente, ¿verdad? Tú le preguntas de cómo él se siente y cómo tú lo tratas de ayudar, ¿verdad? Para que él esté tranquilo, porque después de todo nuestro trabajo es proveerle seguridad. ¿Verdad? Que los clientes se sientan seguros con lo que están haciendo, con su empresa, etc. Y eso es un componente bien importante y un componente que te va a distinguir a ti de otras personas. Porque muchas personas hacen lo mismo que nosotros hacemos. Pero no necesariamente, o lo ideal, ¿verdad? Es que no todos lo hacemos igual. Y la gente viene a nosotros por una razón. Y usualmente esa razón es cómo uno los hace sentir, cómo uno los trató cuando le estaba proveyendo ese servicio. Y eso es algo que te distingue donde sea que tú vayas. Y volviendo a lo, a lo inicio que me dijiste, cuando a ti te preguntaron eso, pues yo le dije, como tú me dijiste a mí, tú tienes que ir creando tu, tu marca personal y, y putting yourself out there sobre cuál es tu valor, qué es lo que tú le estás añadiendo a esas personas. Y las personas van a saber Y poco a poco, no de la noche a la mañana ciertamente, pero la gente llega a ti porque a ti te conocen por esta razón.
0: Sí, porque esa parte, de ese primer elemento de la creación de conciencia es tanto crear conciencia respecto a lo que tú probes, ¿verdad? ¿Cuál es la solución que tú probes? ¿Y cuál es el problema que enfrenta ese cliente? Y que ese cliente esté consciente también de que ese problema existe y que ese problema lo tiene él o ella. Y he leído en muchos libros de emprendimiento y de mercadeo digital que dicen que si uno es capaz de apalabrar ese problema mejor que el consumidor, que el cliente, van a creer automáticamente que tú tienes la solución. Eso sale en el libro de Pat Flynn de Superfans. Y debes pensar en eso: ¿cómo yo, cómo, si yo entiendo realmente a ese cliente, cómo se siente, cómo. Eh, cómo él habla o ella habla, dónde está, en qué redes. Yo voy a poder hablar en su lenguaje, en su manera de ver el mundo. Y cuando me escucha a mí diciendo las cosas como él también o ella lo dice, va a decir, esta persona me entiende y esta persona puede resolver mi problema.
1: Y creo que definitivamente te ganas como un automatic trust de esa persona. Porque es casi como que... You're finishing each other's sentences. Uh-huh. Porque yo estaba pensando eso mismo y tú lo acabas de terminar en mi pensamiento. Tú eres la persona para mí. Confía en ti y tú eres la persona que me va a ayudar a resolver este issue.
0: Y eso nos lleva entonces al segundo punto, que es la creación de confianza. Eh, ya tú empiezas con el pie derecho cuando uh-huh. esas personas que están allá afuera, ¿verdad? Que son. es el, el total. Posible mercado que tú pudieras tener. Por eso es que uno hace un análisis de industria, de viabilidad. O sea, obviamente, si ya tú estudiaste una profesión, pues ya tú hiciste eso inconscientemente. Ajá. Pero, porque ese es el servicio que vas a proveer, ¿verdad? O el producto que vayas a estar trabajando. Y cuando nosotros, entonces, hablamos como ellos hablan, nos dirigimos a, a, al mercado como ellos quieren que se dirijan, eh, creamos esa conciencia de que. En efecto, nosotros resolvemos un problema específico y ellos reconocen la existencia de ese problema. Lo apalabramos, confían más en nosotros. Ahora es cómo yo puedo nutrir esa relación, ¿verdad? Eh, y esa relación sería a través de las redes sociales. Yo creo que sería la mejor forma de trabajarlo con contenido, uh-huh. que sea contenido de nutrir la relación. En la, la primera etapa es, un, es lo que se llama el awareness, en el funnel Eso. tradicional de mercadeo. Esta segunda parte es esa parte de quizás más bien de lead generator verdad no me quiero poner el técnico pero es esa parte donde yo comienzo a crear una relación nurture. de nurture uh-huh. esa relación con esa persona que vea no solamente que yo entiendo su problema uh-huh. ahora si mi estilo y el estilo
1: de ella son machean. Indeed. M- Definitivo, y el que tú estés creando contenido todo el tiempo, consistentemente, pues, builds more ese trust, trust porque you're reliable. Yo diría, eres consistent, eres reliable, y con cada pieza de contenido que tú sacas, estás creando, dándole valor a esa persona. Dice es como que, wow, esta persona, en their spare time for free, me está dando todo este contenido, toda esta información, toda esta ayuda. Y eso lo que hace es subirte a ti, elevarte la vara y y básicamente distinguirte, o sea, sacarte a otro playing field de todos los demás que no están haciendo eso.
0: La creación de contenido realmente es la clave en muchos casos. Eh, Yo recuerdo cuando comencé hace dos años que ese primer mes yo estuve leyendo mucho sobre el mercado tradicional, como... Eh, las tarjetas, la importancia de de quizás los anuncios en periódico y esas cosas. (risa) Es porque los libros de de derecho que hablan un poco sobre esto son bien anticuados en muchos casos. Y si se habló de redes sociales, yo comencé a estudiar el tema de las redes sociales. Eh, Pero mi primer cliente yo no lo conseguí por las redes sociales. Yo lo conseguí yendo a Starbucks. Eh, (risa) Recuerdo que yo iba a Starbucks con regularidad no para eh, un trabajar desde allí pero realmente era estar pendiente escuchar las conversaciones porque entendía que si alguien estaba emprendiendo como freelance o estaba emprendiendo un negocio creativo eh, iba a estar en un Starbucks trabajando mm. y realmente empecé a escribir a algunas personas por ahí y escuché a unas personas hablando eh, sobre un tema que eran unos diseñadores creo que eran y, y les hice el pitch básicamente les di la tarjeta y entonces de ahí pues Logré como que tener un, una conversación. Eh, y de mis primeras clientas fue Mildred Ramírez, la de Business Squad. Fue uh-huh. de mis primeras clientas. Eh, y fue escribiéndole directamente por email como que para colaborar en algo que ya estaba haciendo. Y nos encontramos en Starbucks. De ahí se fueron dando relaciones. Poco a poco nos iba hablando. Pero fue lo que se llama cold calling, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo creo conciencia. La gente ve que existe, esta persona existe. Eh, está allá afuera. Comencé a crear contenido poco a poco, pero realmente esas primeras piezas de contenido no son para la gente en el sentido de que la gente en tus primeras piezas de contenido no... Tú no los vas a asombrar ni los vas a sorprender respecto a tu capacidad de creación de contenido. O sea, tú tú ahora mismo, cuando uno empieza creando contenido, tú te estás probando a ti mismo o a ti misma que tú eres capaz de crear contenido de una manera consistente. Eso es lo que tú haces con las primeras piezas el consumidor no le importan esas primeras piezas en muchas ocasiones tú no vienes a importar según Gary Vaynerchuk hasta tu tercer año de creación de contenidos cuando right. realmente la gente ahora comienza a tener una expectativa sobre ti en esos primeros tres años que todavía estoy en el segundo año es para tú probar que tú eres capaz de crear contenido consistentemente y practicar y practicar y practicar pero muchos clientes van a llegar por referido eh, lo que pasa es que esas redes que te, te generan clientes definitivamente, pero toma tiempo, o sea, toma tiempo.
1: Sí, sí y, y aunque la gente no llegue directamente por la red, es decir, que yo no esté scrolling y te encuentre ahí, los referidos en la red es es, el, es como un second confirmation, pienso uh-huh, yo, porque sí. si alguien me dice, checate esta persona o checate este lugar de comer igual, es lo mismo, y yo digo como que, ah, ok, gracias, suena bien. Alguien me dijo que es bueno, que le gustó, tuvo una buena experiencia. Pero yo voy a entrar automáticamente cuando a mí me, re, me recomiendan algo, yo rápidamente lo que hago es entrar a las redes sociales y buscar, primero, si tiene presencia online. Si no tiene presencia online, ya para mí eso es como un, wow, espérate, mm-hmm. what is this? Is this under a rock? Y segundo, cuando entro a redes, yo digo, ok, es una persona que post Consistentemente O hace tres años no pone nada eh, ¿Qué tipo de contenido pone? También eso es importante ¿Me está enseñando? ¿Me está ayudando? no si es, si es restaurante Bueno, pues la comida se ve bien ¿No se ve bien? ¿Son fotos buenas? O sea, es, eso es Es súper importante, aunque yo no le llegué Directamente scrolling Y te vi, la persona Que sí me dijo de ti, yo voy a confirmar quién tú eres y el hecho de que tú tengas una presencia online y como tú dijiste, esos primeros posts no son para ellos, son para uno mismo. Uh-huh. Como quiera, uno se beneficia y funciona. O sea, they serve their purpose, aunque no son perfect ni son tu best. Porque le, le, le dice a esa persona, mira, esta persona sí está empezando, es consistente, lleva tanto y tú más o menos pues, puedes tantear en qué, en qué en qué etapa esa otra persona está. Y, y yo creo que de verdad es... Una súper ayuda y definitivamente si yo entro y no veo nada, es mucho más probable uh-huh. que me vaya con el que sí tiene algo. Es, es
0: que es cierto, cuando cuando uno dice, mira, esta persona está empezando en las redes, pues tú la cogiste cuando estás empezando. Pero uh-huh. si no empieza, de aquí a tres años no vas a poder decir, de hecho, esta persona lleva un montón de tiempo. Todos empezamos en cero. Lo uh-huh. importante es que comencemos. Un ejemplo que a mí me llega a la mente es Vilma Núñez. que Vilma me salía a cada rato. Y quienes no conozcan a Vilma Núñez, la pregunta es, ¿viven debajo de una roca? ¿en usted. <risa> Vilma Núñez, eh, la pueden buscar, ella es excelente. Ella me seguía saliendo, me seguía saliendo. Y yo, ¿quién es esta muchacha que me sigue saliendo? Eh, me tenía bien segmentado. Y busco. Uh-huh. Y empiezo a ver. Eh, y los primeros videos que ella tenía eran videos más viejos. Okay. Eh, cuando yo entonces la busco, veo los videos más nuevos, uh-huh. los modernos, yo digo, esta muchacha como que sabe de lo que está claro. hablando, eh, porque yo no sabía quién era, entonces empiezo a escucharla, le doy follow, o a ver, eh, y estoy como escéptico primero, ¿verdad? Como skeptic, no sé uh-huh. realmente si creer o no, entonces la empiezo a escuchar, doy su contenido, eh, y oye, tomo, toma tiempo, poco a poco, Fui a un webinar de ella gratis que estaba dando bien concreto, como que algo del de los pilares para un negocio digital, de servicios. Sí, o era como... Estaba hablando mi, mi idioma.
1: Estaba bien pues
0: Estaba hablando mi idioma. Estaba hablando de cómo eh, convertir, eh, dejar de facturar por hora y convertir tus servicios en productos. Y yo y me estaba dando a mí. Y yo decía, esta muchacha está hablando mi idioma, está hablando mi lenguaje. Eh, déjame seguirla más de, y entonces empiezas a ver los stories uh-huh. y con los stories empiezas a conocerla un poco más comienzas yo digo porque ya tiene un acento tan raro porque tiene un acento mezclado como que de España <risa> Dominicana Miami para mí que tienen su propio acento de verdad porque muchas personas que yo escucho en Miami tienen un acento similar aunque vengan de países distintos y yo comienzo a, a como cada a, a conocer uh-huh. a ella a, a Vilma y no fue hasta recientemente que yo le compré un libro o sea, uh-huh. el, el libro de ella, ¿verdad? Que es su libro, La brújula de los negocios digitales. Eh, y lo tengo aquí de frente, lo voy a empezar a leer ahora. Eh, me llegó el viernes y yo digo, jueves por ahí, y digo, anda, o sea, toma tiempo. Porque
1: sí.
0: ella que tiene cientos de miles de seguidores
1: uh-huh.
0: y, para, y conmigo tomó tiempo, y porque yo pretendo, con, una, con un alcance mucho más bajito, y con mucho menos eh, prueba social, lograr resultados más rápidos y sí. en menos tiempo que ella. Y a veces también tenemos que estar conscientes que no solamente es nosotros poder, poder señalar el problema, que existe un problema y nosotros ser las personas que lo sabemos resolver, sino que ganarse la confianza de la gente toma tiempo.
1: Y yo diría que es lo más difícil. Sí. O sea, ganarse la confianza es lo más difícil y la realidad es que con todo y eso que ella tiene todo este social proof, tú te tardaste. Pero si ella no hubiese empezado, no tendría todo ese social proof cuando tú llegaste a su perfil.
0: Así
1: es. Probablemente ese contenido primero no fue para ti, pero después resulta ser que cuando tú caes ahí, tú dices, wow, ok, debido a todo esto que yo estoy viendo aquí, I trust her. I, I believe in this person.
0: Y no solamente un video que funciona, son uno, dos, uh-huh. tres, mayor calidad, menos calidad, eh, se nota ella misma la evolución porque se nota en la estética, o sea, se nota uh-huh. toda la evolución y tú dices, oh wow, esta persona ha logrado hacer todas estas cosas en este tiempo. Eh, uno se gana la confianza de ella y por aquí está Joey se escuchan las patitas.
1: Y cualquier otro sonido también es Joey. Sí.
0: Entonces Joey nuestro hijo French Bulldog.
1: Eh, por
0: último, esto nos lleva entonces al, al llamado a la acción, ¿verdad? Que es ese tercer paso para yo conseguir un cliente, conseguir mi primer cliente o el, cliente, el próximo cliente, es establecer el sistema, ¿verdad? En el caso de que usted esté buscando, ya que usted es en crecimiento, en una etapa de, de aceleración o, o de escalabilidad, tú necesitas tener esto ya en automático, en piloto automático. O sea, esto ya son, ¿verdad? Tu manera de generar leads y otras cosas, pero uno a uno, ¿verdad? Llevándolo a un punto de este, luego el otro, y luego el otro tenemos que tener un llamado a la acción porque en muchas ocasiones, no sé si te ha pasado que estás viendo un video de YouTube o estás viendo un video en Instagram o donde fuera y si no te hacen un llamado a la acción, tú no necesariamente tomas acción. Tú no necesariamente le das like o no lo compartes, necesariamente o no comentas o no te suscribes. Entonces hay que hacer un llamado a la acción y antes de continuar te quiero hacer un llamado a la acción a ti que nos estás escuchando a que si este podcast y ¿verdad? nuestra línea de podcast te añade valor a ti aquí en Empaqueta tu Cerebro, te pedimos encarecidamente que nos dejes un review si estás en, en Apple Podcast, por favor déjanos allí saber tu opinión. La última, el episodio número 30 nos trajo un review de una persona que estimamos muchísimo que es Melissa Pellicier, dice... Mm-hmm. Eh, el episodio está tremendo respecto al episodio 30. Ideal para quienes están comenzando a emprender como para quienes llevamos más, un rato más largo y a veces nos perdemos entre tanto detalle, tecnicismo, complicación o agobio. Gracias mm. por estar tan excelente contenido y en español. Así que si sí, a ti también, como melissa que es una gran amiga de nosotros, eh, esto te añade valor, te invito a que nos dejes saber tu opinión en Apple Podcast. Nos dejes allí, preferiríamos cinco estrellas, pero nos dejes las que tú entiendas que sean las que nos merecemos. <risa> Y también que conectes con nosotros. Andrea está. Andrea Paola Collazo Borralí en Instagram. Yes. Alexio Mar Rodríguez también me puedes conseguir para seguir la conversación de Empaqueta Tu Cerebro también en, fuera de la red y que nos dejes saber qué otros temas quisieras conocer. Eso es un llamado a la acción, ¿verdad? Está el llamado a la acción. Hay dos tipos de llamado a la acción. Está este, es el llamado a la acción. a ah, Mira, quiero que dejes este paso eh, respecto a quizás dame un like, suscríbete, déjanos un comentario o algo que no conlleva un compromiso grande de las personas uh-huh. y está el llamado a la acción premium, ¿verdad? Que es ese, es como una cita. Sí. Tú sales, oye, vamos por una próxima cita, vamos poco a poco, bla, 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 y el casamiento eventualmente. Pues, ese llamado premium, el casamiento, el quiero que deje ese paso conmigo de compromiso es cuando se hace la compra, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que un error bien grande es que las personas hacen el llamado a la compra desde la primera pieza de contenido. Eso
1: era lo mismo que te iba a decir ahora. Zumba. <risa> Que un error bien grande y algo que personally me molesta mucho y me incomoda es que yo no conozco a alguien y lo primero que veo o lo primero que quieren hacer es venderme algo. Es como cuando entro a una tienda y rápido dicen, ah, ¿qué estás buscando? Dime. Y, y están encima tuyo ahí para que compres, compres, compres. Y tú, déjame ver, déjame ver si primero hay algo que necesito. Exacto. Que me pueda ayudar, que me guste. Y finalmente, que yo confío en ti o en tu producto o en lo que hay aquí suficientemente para yo comprarlo. Y eso es un gran error que la gente... El primer paso que quieran hacer es venderte algo. Igual, si tú acabas de empezar a follow una una cuenta o no la estás following y describen mira, creo que te puede interesar esto. Rápido, a venderte un producto. No hagan eso. I think that's a huge mistake y puedes rápidamente cortarte las patas, o sea, el trust como que de momento it stopped right there, uh-huh. porque like no one trust, tienen que haber esos tres pasos y tienen que haber estos pasos que estamos hablando para que poco a poco, porque como tú dices ese premium, ese sale que tú vas a hacer it takes time, o sea, uno no automática automáticamente va y compra algo, uno toma se toma el tiempo de mirar primero y ver que cuando tú vas a hacer compra Tú no vas porque sí, tú miras la nevera Ah, la nevera está vacía Falta huevo, falta pan, falta leche Ok, voy al supermercado Escojo los que me gustan y me los llevo Pero tienes esos pasos an- Antes de Y eso es algo que, que a veces la gente se olvida Hasta yo creo que es que Puede ser o tan eager O tan desperate mm. Entonces por eso hay que tener cuidado Que no se confunda Eagerness con desesperación
0: Sí a mí me molesta muchísimo. En LinkedIn me lo hacen eh, con regularidad. Estas personas que de momento conectan conmigo y rápido me escri- o sea, me con- conectamos y rápido entran al DM uh-huh. a escribirme. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? O, mira, eh, ¿sabes? Acabamos de conectar. ¿sabes? Muchas veces en las redes sociales uno conecta por... Porque simplemente quiere conectar y empezar a conocer esa persona, el contenido que comparte. O sea, es establecer una relación, Exacto. es una red social, ¿verdad? Primero tenemos que socializar. Uh-huh. Primero tenemos que estar en esa relación poco a poco y eventualmente, en el caso de que yo entienda que hay un producto o un servicio, créeme que yo voy a ir a comprar. Uh-huh. Si tú desde el principio me metes ese puño de, ven- de, la- de la venta o de la insistencia, de no, de- no, no. Me no, bloqueo. Me bloqueo y te, y te saco, te borro, porque es que no puedo, porque no se puede así. Hay que dejar que las cosas fluyan. Y ¿sabes qué es una de las cosas que... Entonces yo critico mucho y es que las personas que quieren vender mucho uh-huh. son personas que no crean contenido. Son personas que no pasan por la parte de la confianza. <risa> sí ¿Ves? Porque si tú creas contenido, el ejemplo es Vilma Núñez. Ella crea tanto contenido, regala tanto... Que llega un momento, y hay un libro que habla de esto, y después podemos hablar sobre este tema. Es una teoría bastante profunda. Eh, Influence, The Art of Persuasion. Eh, que ya me regalaste tanto que yo me siento en deuda contigo. Uh-huh. De hecho, el libro de Vilma, ya yo estaba como que... Yo tengo que comprarle vale, algo a Vilma, algo, Núñez. Algo. O sea, ya yo, ya yo he consumido tanto contenido de ahí, yo tengo algo que comprarle. Y... Mm. y Y de hecho, he visto sus cursos, he visto sus cosas, y dije, mira, ¿sabes qué? Este de la brújula de los negocios digitales me seguía saliendo, me seguía saliendo, y dije, a lo mejor este es el gran libro de ella, déjame empezar por ahí y ver qué es la que hay, un un precio más económico, y luego puedo ir a un precio más más caro, y en el día de mañana, o sea, yo soy de los que, si estoy comprometido con una marca, con alguien, yo viajo a Biscayne Bay, allá a Miami, y y vamos, y nos nos sentamos con ella, y la conocemos, si fuera el caso, o sea, Estoy siendo un poco exagerado. Maybe. Pero pero no. O sea, ese es el tipo de personas que somos nosotros. Buscaríamos comprarte el producto o el servicio que necesitamos si realmente lo necesitamos. Si no, no.
1: Exacto. Y y tú particularmente eres loyal to the brand. Como que si a ti algo te gusta y no te ha fallado, it is what it is and you need it, you want it. O sea, you're loyal to it. Pero que eh, eh, algo bien real y algo que creo que ustedes deben tener en mente como... Creadores de contenido, que va a llegar un punto, porque a ti te ha pasado, uh-huh. que ustedes van a crear muchísimo, muchísimo contenido. Y como quiera va a venir gente que esperan que usted les dé todo de gratis.
0: Así mismo, eso es, sí Mira, que no es una falta respeto.
1: Gente, no se dejen, no se dejen. Porque todo ese tiempo que ustedes pasan creando ese contenido de gratis, Vale, vale. O sea, es su tiempo es oro. Tu tiempo vale. Tu tiempo es lo único que tú no puedes recuperar. Entonces, aunque la gente no entienda al principio, ¿verdad? O haya gente, porque hay gente que simplemente no lo va a entender o no lo quiere aceptar. Usted tiene que entender que lo que, lo que vale es su tiempo. Y que si usted se para este tiempo para proveerle este esta información gratis, a ciertas personas, pero usted sí cobra por estos servicios, o por estos productos, porque that's the way the world works, mi gente. Not everything can be free, y people have to understand that. Y es verdad, hay una psicología que uno consume tanto, que después uno se siente indebted, como que una obligación, wow, yo, esta persona a mí me ha dado tanto, que lo mínimo que yo puedo hacer, es comprar esto. Mm-hmm. Y y eso tienes que verdad tenerlo en mente uno como consumidor y también uno como proveedor que eso va a pasar así si usted va a conseguir clientes y aquella gente que no entienda que su tiempo vale dinero maybe you don't want them as clients no son tu ideal clients tacho maybe no it is a fact it is a fact it is a fact, it is a fact.
0: <laughs> Así que familia, ya sabemos, o sea, si usted quiere conseguir ese primer cliente, el segundo, tercer cliente y eventualmente tener un sistema completo, escalable, usted tiene que pasar por tres etapas. Número uno, usted debe crear conciencia, conciencia interna y externa. ¿Qué es el problema o cuál es el problema que yo resuelvo? ¿Cómo ese problema se manifiesta en la vida de mi consumidor externamente? ¿Cómo se siente mi consumidor o potencial cliente internamente? Entonces, ¿cómo yo voy a... Resolver ese problema Pero más allá de mi solución Yo tengo que entender el problema a cabalidad El segundo paso Es entonces crear confianza Nosotros para poder crear confianza En el consumidor Tenemos que crear contenido de alto valor Tenemos mm. que regalar un montón Dicen en Puerto Rico Decimos aquí Dar de la ala para comer de la pechuga <risas> Tenemos que dar, 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 dar Y más adelante Vamos a cosechar los frutos de lo que sería toda esa buena edad y para con la gente, uh-huh. porque eventualmente venderemos. Definitivamente vas a lograr esa venta, vas a lograrla siempre y cuando tú te desbordes en valor y te ganes la confianza del consumidor. Vas a tener unos super fans van a tener gente que van a comprar de ti a un, unas t-shirts. Lo que sea que tú vendas, lo van a Comprar, pero para eso requiere ganarse la confianza y ganarse la confianza es un proceso bien delicado que toma tiempo, que toma disciplina, esfuerzo y que se puede perder de manera fácil. Y por último, debemos entonces tener un llamado a la acción, pero ese llamado a la acción no puede ser el primer día que tú ves a alguien, ¡eh, mira, cómprame! Definitivo. ¡Cómprame esto, cómprame lo otro! Papitas aquí, mira lo otro, tengo servicio de esto aquí. ¿ver? No, 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 no. Ese no es el asunto. Aquí el asunto es... ¿Cómo yo puedo decir, oye, si quieres más valor, puedes venir y ver este video? Si quieres ver más valor, puedes hacer esto. ¿Quieres bajar una guía gratis? Utiliza esta guía gratis. ¿Quieres aprender quizás un taller nuevo, una, una destreza nueva? ¿Quieres resolver ese problema de una manera distinta? Ven conmigo a este taller. Dame tu email. ¿Verdad? y hey, yo te voy a mantener ahí, mantener esa relación, y va a llegar un momento que la gente te va a decir, mira, quiero comprarte algo, o sea, ¿qué es lo que te, qué es lo que te puedo comprar? Y en ese momento te un llamado a la acción, mira, ¿sabes qué? Tengo esta otra cosa, tenemos la oportunidad de trabajar juntos, de yo poder ayudarte quizás a resolver ese problema, o, sea, o ese ángulo que no has podido resolver con el material gratuito, yo tengo un material pago uh-huh. que te puedo ayudar a resolver ese ángulo y dar esa milla extra, y así, tú tienes eso, como sistema, tú vas a poder conseguir... Más clientes y realmente, si tú le estás hablando a tu cliente ideal, vas a conseguir más clientes ideales. ¿Tienes algo más antes
1: de irnos? Eh, no, est- estoy totalmente de acuerdo con eso. este Lo que iba a añadir era que va a pasar también que cuando tú vayas haciendo todas estas cosas y la gente vea que, por ejemplo, a ti te ha pasado que te buscan y te escriben y tú les dices, ah, mira, pero antes de pagar, antes de comprar algo, ve esto que está gratis, está disponible. Y cuando tú le dices a las personas todas estas opciones gratis que tú les estás ofreciendo, que tú no les estás tratando de vender, la gente se va a dar cuenta, ok, ya consumí todo esto, ahora sí lo necesito a él. Y te van a ir a buscar. Así que va a llegar un punto que si usted sigue estos pasos, la gente te va a llegar simplemente. Porque ha visto todo el valor que usted ha añadido y dice, ok, pues ya no resta nada más que comprarle el producto o el servicio a esa persona porque ya esa persona a mí me dio todo lo que podía darme gratuitamente.
0: Es así. Y cuando usted se desborda en valor, las personas se sienten en deuda con usted, le uh-huh. van a querer comprar ese producto o servicio que usted tiene para ofrecer y así funciona tanto con ese primer cliente como el cliente número 1000 Bueno, familia, ya con eso estamos. Es importante... Que mantengamos aquí la conversación Queremos escuchar qué otras cosas quizás Pudiéramos hacer para conseguir más clientes Así que déjanos saber por Instagram Coméntanos, Tírale un screenshot A este podcast, súbelo en tus Historia y si estás en LinkedIn No importa qué plataforma estés, conectemos Para poder mantener la conversación Y podamos ayudar a otras Personas que proveen servicios profesionales De consultoría, servicios creativos A poder empaquetar Su cerebro, este es el espacio Para cambiar la mentalidad Este es el espacio para tener la conversación de lo que realmente significa emprender un negocio de servicios. Y es el espacio donde queremos que tú puedas desahogarte, eh, que se puedan hablar los temas que tú necesitas que que se hablen, que te sientas parte de una comunidad, porque emprender puede ser bien solitario, pero no tiene por qué ser así. Así que nos mantenemos conectados y nos vemos la semana que viene.
1: Chao.